1: Buenas, demonios de la noche de mirada perdida. ser bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es, efectivamente, Fans Fiction. En el episodio número 21 de la cuarta temporada, el 106 en total. Eh, tras unas cuantas semanas desaparecidos, nos hemos vuelto a encontrar para estar aquí con vosotros. Como siempre, está aquí mi compañera y querida amiga María Santonja, eh, la electrizante heroína de este podcast.
0: Hola a todos. Ya teníamos ganas de volver a grabar, ¿eh? Aunque pues sí. no, no hemos estado quietecitos, en realidad.
1: No, no, hemos estado haciendo cositas. Uh -huh. Yo soy Richie Fintano, un castigador verbal que solo dispara pullas de punta hueca. Eh, hoy venimos para hablar de la segunda temporada de Daredevil, sobre todo, y de algunas críticas de películas que tenemos pendientes, de películas que hemos visto en los últimos, las últimas semanas... Eh, como os decía, hemos estado unas cuantas semanas desaparecidos Por tema de horarios, trabajos Y varaciones? porque nos hemos dedicado
0: a grabar los podcasts de otras personas Correcto Hemos estado en Fuera de Series Review Hablando de la temporada de Walking Dead Hemos estado en Factoría Netflix Hablando de, de precisamente, precisamente de la segunda temporada de Daredevil Y claro, pues hemos estado grabando los podcasts de los otros ¿Qué Algunos te
1: hemos estado en Condenados Podcast también, ah, también. Así que como veis, no, que no haya fans No significa que no sigamos haciendo podcasts pero bueno, ya volvemos, volvemos a nuestro horario habitual de, de semana tras semana.
0: Hablar de horarios en podcasting es un poco bueno, extraño, Richie. Claro,
1: digamos, a asiduidad, si lo prefieres más. Sí. Volvemos a estar aquí cada semana, así que no os preocupéis, acabaron las vacaciones y ya hasta verano eh, vamos a estar del tirón. Eh, cosicas de hoy, como os decía, segunda temporada de Daredevil. Eh, Netflix la cargó en marzo, la pudimos ver completa. Y vamos a analizarla un poquito en comparativa con la primera, hablar un poco de qué nos ha traído la segunda, personajes, etcétera. Tendremos una zona sin spoilers eh, al principio, intentando ser lo más crípticos posible. Y luego daremos rienda suelta y con spoilers y hablaremos de todo lo que nos ha traído la serie para los que no la hayáis visto o terminado todavía. Eh, también tenemos unas cuantas críticas de películas que hemos visto en las últimas semanas, como os decía antes...
0: Tenemos Zootrópolis, El libro de la selva y Deadpool.
1: Ajá. Voy a poner aquí Deadpool, que no la habíamos puesto. Y, no sé, ¿quieres decir algo más, María? Muchas cosas teníamos para hoy, además de todo esto.
0: Es que no me acuerdo, ya estoy desentrenada.
1: Pues, eh, hoy vamos a emplear una nueva técnica, vamos a hablar de la web al final, pero sí que vamos a hablar de los Patreon.
0: Sí, además tenemos Muy justo importante. un Patreon. Nuestro último Patreon se ha conectado, ¿sabes? Ahora ¿Se ha mismo. Conectado ahora mismo. Sí, ya se ha
1: me digas más.
0: <risa> qué qué, qué, qué señor, ha sonado eso. Bueno, pues queríamos, como sabéis, tenemos Patreon para los mecenas que nos apoyan a partir de dos dólares al mes y nos ayudáis, pues eso a que tengamos ahora auriculares, por ejemplo. Y, y bueno, hemos tenido un pequeño problemilla porque se ve que Patreon ha dicho ¿para qué vamos a mandar emails a la gente?
1: Sí, eso tenemos que decirlo. Nos han dejado un poco con el culo al aire porque sabéis que a nosotros nos gusta dar la bienvenida a cada uno de los Patreons mm. de forma individual, pero... Eh,
0: pero por... han, no, no nos han llegado las notificaciones, total, que no hemos dado la bienvenida yo creo a los Patreons de todo marzo. Y de abril, así que hoy vamos a retomar esta vieja y sana costumbre de dar la bienvenida a los mecenas. Exacto. Así que, Richie, ¿estás preparado para los webs?
1: Pero no tengo los nombres. Bueno, pues yo le digo los nombres y tú haces los webs. A mí me gusta decir nombres también. No,
0: pues te aguantas, haber estado no, más
1: preparado. Yo no, quiero verlos. No, ¿no me muevas
0: están? el ordenador.
1: Te muevo el ordenador.
0: Mira cómo lo muevo. ¿Sí? <risa> a ver. Vale, bueno, ¿dónde pues están? aquí desde... vamos a leer todos los de marzo. Y yo creo que además uh -huh. es que es por donde nos quedamos cuando Patreon dejó de, de darnos eh, los datos. Bueno, deciros que tenemos ya 44 personas apoyándonos, 44 mecenas. Tenemos ya 120 dólares al mes y estamos a punto de cumplir nuestro siguiente objetivo que son los 125 dólares al mes con el que podremos comenzar a hacer un poquito de, de publicidad, de Facebook Ads y así pues intentar conseguir eh, mayores audiencias. Y bueno, dicho todo eso, vamos a dar la bienvenida a esas personas maravillosas que se han unido a Patreon para apoyarnos y convertirse en mecenas. Así que damos la bienvenida a PJ Cleaner. Ué. Ué. A Miguel GT. Ué. Ué. Alberto Carlier. <risa> Por Alberto Carlier que casi le deja sin, sin voz a María. Me he eh, a Ismael Gómez Márquez. ¡Bien! A Fanny Pies Sucios. ¡Bien! A Angela Cuello. ¡Bien! A Mónica Cabello. ¡Bien!
1: Nos están gritando hue desde el Periscope también, eh, que lo sepáis. A eh, Marina.
0: ¡Bien! a lo loco y a Jess Enterrargado que está conectado en Periscope muy bien y ahora que os hemos taladrado los oídos no de veras muchísimas gracias a todos los mecenas y, y ya sabéis que si nos queréis apoyar podéis hacerlo en Patreon y, y a partir de dos dólares tendréis acceso a contenido exclusivo como fotos de gatitos y vídeos de Richie bailando
1: vale pues si ¿sí te parece casi que vamos ya con las críticas de cine y por cuál quieres empezar
0: pues... has visto Deadpool? Sí, yo he visto Deadpool y Zotrópolis. Si quieres, empezamos por Zootropolis. Vale. Bueno, pues Zootropolis es una peli que tenía bastantes ganas de ver y tardé bastante en verla por, por pues que mira, la verdad que últimamente no voy nada al cine y la disfruté muchísimo. Una
1: frase que creo que no te había oído decir nunca.
0: <risa> es verdad, Jolín, qué mal. Pero es que estoy yendo como mucho una vez al mes, es inadmisible esto, eh.
1: Yo me empecé bien con dos al mes. Más o menos. Y uh -huh. ahora he pegado un poco de bajón. Voy a ver si me recupero. Voy tres veces. También te digo Hay estar no... el fin el mes que viene, ¿lo sabes? Sí,
0: lo sé. Estoy apuntada. Lo... También te digo que es que últimamente la cartelera no me está entusiasmando demasiado. ¿eh? No,
1: es que estos son los meses de la... De
0: Oye, la... Batman la... y Superman tú la has visto también y tampoco sí. la hemos comentado.
1: Sí, pero me la voy a guardar. Me la voy a guardar. Ya hablaré de ella, pero más adelante.
0: ¿Pero te ha gustado Ben Affleck?
1: ¿Qué clase de pregunta es esta, <risa> María? Si sabes la respuesta.
0: Bueno, vamos con Zootrópolis. Pues Ceotrópolis es una peli de Disney bastante chuli en el que tenemos una ciudad donde conviven animales y conviven pues tanto carnívoros como herbívoros, lo que serían un poco como depredadores y presas, ¿no? Uh -huh. Entonces la protagonista es una conejita que se va de su pueblo de aldea donde lo único que hacen es cultivar eh, zanahorias y vender zanahorias. Y ella tiene una gran aspiración que es ser policía en Zootrópolis, que es la gran ciudad donde conviven todos.
1: ¿Eres consciente de cuando dices conejita, inmediatamente en la mente de todos los hombres, por lo menos, aparece una mujer de Playboy? Podría ser. Es, o sea, es algo ya y es inherente a, a la propia palabra.
0: Vale. Pues esto no va por ahí, ya te lo voy diciendo. El caso es que el personaje es... <coughs> perdonar, Es bastante chuli porque... Al final la peli tiene un bastante un mensaje de, de intentar conseguir tus sueños, que no tienes por qué ser lo que se espere de ti, todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque al final... Eh, ella, claro, quiere ir a la academia de policía, pero, pero eh, lo, lo curioso en esta peli es que, a diferencia de, de otros eh, dibujos o animaciones donde hay animales antropomórficos, como por ejemplo comentábamos hace poco Boya Horseman, aquí los animales tienen el tamaño... De ese animal. Entonces, por ejemplo, una conejita al lado de un rinoceronte, pues es enana. Entonces, claro, en la, en la policía, pues todos son animales muy grandotes, pues son leones, son rinocerontes, y claro, la conejita es muy pequeña. Y ella es la primera de su especie en conseguir ser policía. Entonces, es un poco ese juego de cómo
1: que tiene un poco ese mensaje...
0: Sí, de que no tienes por qué ser lo que se espera de ti uh -huh. y también del juego de las apariencias, ¿no? Porque luego hay una trama, pues, un poco sobre el tema de depredadores y presas que, que está bastante chula, como como diciendo, es que no porque los que se han depredado... O sea, un poco con los prejuicios. Uh -huh. Te tienes que esperar... Hay otro personaje, el secundario, que es muy chulo y que es un zorro. Y es como, claro, como soy un zorro, tengo que acabar siendo un poco un pícaro porque es lo que se espera de mí, ¿no? O sea, es un poco ese ese juego de, de, pues un, de perseguir sus sueños y todo eso. De hecho, al principio de la historia, cuando ella quiere ser policía, es, es bastante divertida porque los padres le dicen «¿Por qué no te quedas aquí con tus 425 hermanos?». <risa> y además es genial porque ves el mensaje exagerado que en realidad es el mensaje que nos da la sociedad. Dice «¿Sabes? nos Papá y mamá hemos aprendido a ser felices, ¿sabes cómo? Sin tener aspiraciones y conformándonos». Y es como «Oh, qué bonito». Entonces, el, el mensaje es muy bonito, luego es bastante, bastante divertida. A nivel de estética, la ciudad es chulísima, como está hecho. La ciudad tiene como barrios, tipo la sabana, no sé qué. Y luego, incluso, pues por ejemplo, hay una mini ciudad de los animales pequeñitos, tipo roedores, dentro de la propia ciudad. No sé, es muy es muy bonita. Y luego sale Shakira de Gacela también. Y sale ah, cantando. <risa> muy... Sí, que se llama Gacel o algo así. Sale ahí cantando y sale en plan, eh, como en videoclips, en la. En la ciudad, en pantallas, hay un rinoceronte que está todo enganchado a una aplicación en que te puedes poner a bailar con la gasel y cosas así, no sé. Y hay un sketch que sí, no lo voy a desvelar, pero para que los hayáis visto, para mí fue lo más divertido de la peli y me pegué un buen descojón en el cine, que es cuando van a tráfico. Solo diré sí, eso.
1: De, es que eso sale en el tráiler, lo del perezoso. Sí.
0: Ah, sale <ríe> en el tráiler. tráiler sale casi Golín, entero. Lo que pasa pena. es que
1: yo pregunté, digo, pero la escena es solo lo que se ve en el tráiler y dice, no, 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 luego se extiende más. Mm. Y es muy graciosa
0: hombre, es, es muy para los mayores no en plan los funcionarios de tráfico que son súper lentos y es muy divertida esa escena, me encantó y en definitiva es eso, una peli bastante amena no, no. supongo para los niños también pero para los mayores a mí me pareció divertida y ya te digo, el mensaje me pareció muy chulo también mm. y la disfruté mucho la verdad
1: yo tengo ganas de verla de hecho estuve a punto de ir a verla el otro día y, y al final me decanté por el libro de la selva porque tenía un poco más de ganas de verla pero mi por tu el...
0: pasado scout verdad
1: sí y de hecho porque la acababan de estrenar el libro de la selva pues se puso un poco por delante pero la semana si hubiera sido la semana anterior hubiera ido a ver otro pero la tengo pendiente y sí que tengo muchas ganas de verla eh, entonces la recomiendas claro sí sí ¿no? la
0: recomiendo mucho vale pues no os esperéis un peliculón pero que es una peli que es muy disfrutable
1: pues yo he visto el libro de la selva y como decía María, yo tengo pasado Scout y para los que no lo conozcáis los Scouts es una, son asociaciones juveniles eh, y que curiosamente toda la, la cultura que envuelve a estas asociaciones beben mucho de, del libro de la selva se, se basan mucho en eso son asociaciones para hacer actividades con eh, durante todo el año se hacen campamentos uh -huh. y cosas por el estilo tampoco me voy a extender mucho más en el tema Scout pero sí que bebe mucho de la, de la historia del libro de la selva Vale, entonces era como todo un evento el fin de semana pasado cuando se estrenó la película. Porque de hecho, es... la
0: campaña hicieron una campaña de marketing en el Libro de la Selva invitando a grupos scouts claro. con descuentos y cosas así. Porque mi chico que está también metido en, en una asociación scout se llevaron a todos los niños de la manada. Se llaman uh -huh. manadas, van por grupos. no Los de la manada son los pequeñitos, no, no sé qué edad tiene.
1: Sí, los... bueno, depende del grupo, pero lo normal es que empiecen con ocho añitos por ahí. A veces incluso más jóvenes.
0: Más pequeños, que son los lobatos. Son es los muy lobatos. gracioso. Entonces claro. se los llevaron el grupo a, a todos los chiquillos allí a, a ver el libro de la selva porque les habían dado como invitaciones a grupos Scouts. No, no sea, Supongo que lo habrán hecho en toda España.
1: Yo supongo que sí. ¿Y la película? A ver, a mí la película me gustó bastante. La verdad es que no, no me decepcionó en absoluto. Eh,
0: hombre, los efectos... A mí el tráiler me parece que tiene pintaca. Eh. Creo
1: que lo que más destaca probablemente sea eso precisamente. A nivel visual es absolutamente espectacular. De verdad, yo no había visto una cosa igual eh, en mucho tiempo. En, en cuanto a lo realista que son los animales, sí que es cierto que hay un problema de proporciones para John Favreau. Creo que no, no acaba de entender muy bien. A lo mejor es que de pequeño era muy, muy bajito o algo así, lo veía todo muy grande, pero sí que es cierto. Pero yo creo que eso es un valor añadido. O sea, para mí, eso eh, me gustó en el sentido de que los animales son increíblemente más grandes que de lo normal, uh -huh. en muchos casos no en todos, pero en muchos sí y, pero creo que eso le da un valor muy bueno hace que el personaje de cada animal, que es a lo mejor un poco más grande de lo normal sea eh, tenga esa figura más agrandada dentro de la historia y, y puedas te parezca más espectacular, lo cual yo lo agradecí a mí me gustó eso, no, uh -huh. no lo veo como algo negativo ya os digo, a nivel visual me parece espectacular. Eh, el realismo de los animales es bestial, la, la acción es muy buena. Eh, todo lo que tiene acción en la película tampoco tiene excesiva acción, vale tiene bastante, pero no, no es algo machaca, machacón de, de estar constantemente para reivindicar la película, que tiene que haber acción cada, cada cinco minutos. Tampoco es eso. Y luego la historia. La historia es la que todos conocemos. Lo que pasa es que está un poco a medio camino entre el libro original... Y la película de Disney, ¿vale? Uh -huh. no, no acaba de encontrar el hueco en una o en otra. Digamos que ya os digo, está a, ca a caballo entre las dos. Entre las dos historias.
0: Pero si no somos super fans de la historia y ya hemos visto la de Disney, ¿vale la pena?
1: Sí, porque mmm, tuve referencias a la peli de Disney. Uh -huh. Claras referencias, ¿vale? Si no te has leído el libro, yo por ejemplo no me he leído el libro, pero sí que he visto la peli de Disney, y sí que puedo identificar esas referencias a la peli de Disney. Pero claro, no puedo pillar a lo mejor tantas, eh, las que son más evidentes hacia el libro. Por lo tanto, creo que a lo mejor puede incluso contentar a unos y a otros y el que ha visto las dos cosas a lo mejor sí que puede ver la, la diferencia. Entonces creo que es muy disfrutable, creo que tampoco es algo excesivamente negativo el que esté un poco entre las dos cosas. Eh, por ejemplo, un detalle es que hay dos canciones...
0: Eso justo te iba a preguntar. A mí me sorprendió cuando me dijisteis que, que había canciones porque no me lo esperaba en esta adaptación.
1: Es que el tema de las canciones es un poco curioso, ¿no? Porque para empezar, las dos canciones están más hacia la segunda mitad de la peli.
0: O sea que eh, encima te mitad. sorprende más, ¿no? Porque ya llevas media película claro. y de repente te plantan la canción y... Porque
1: tú piensas, ¿habrá peli...? Yo cuando fui a ver la película ¿habrá canciones en la película? Me extraña. Ves, Empiezas a ver la película y cuando ya llevas casi una hora de peli ves que no hay ninguna canción, por lo tanto ya te relajas y dices, bueno, pues no hay canciones. No digo que sea malo ni bueno.
0: ¿Guardas la pandereta en claro, el bolso?
1: Claro, claro. yo que venía aquí en plan bailongo a ponerme bailar aquí en, plan en la sala, pero no. Y de repente, cuando pasa la mitad de la peli, de repente te encuentras una canción. Y dices, hostia, pues esto no me lo esperaba. Pero bueno, la primera canción está bien encajada porque en el momento en el que la cantan... ¿Cuáles pega, son?
0: Porque conocemos las del libro. Son de las dos tienda. más
1: conocidas, probablemente. Son la de Balú...
0: Do be sí, quiero ser, ser como, como tú. tú.
1: Claro. Y la del rey Luis La, Louis. Du -du la otra...
0: como tú. <risa> como tú. Du -bi -du -bi -du -ba -du.
1: Ya, ¿Se <risa> la actuación.
0: <risa>
1: eh, y la otra es la del rey Louis. Sí. Esa sí que está un poco más metida con calzador, porque la de Balú, él, él le enseña la canción. Y se, y se lo dice. No es que de repente mmm, vengo de repente y me pongo a cantar.
0: <risa> y Mowgli ahí mirando y diciendo. ¿A este qué
1: le pasa? <risa> ¿Qué hace? No, él le enseña la canción. O sea, empieza a tararearla un poquito sin música
0: uh -huh. a,
1: a cantarla así a capela, digamos. O sea, está
0: metido en la historia, no sí. es. Sí.
1: Y entonces él eh, eh, Mowgli le pregunta y eso qué es y dice es una canción. No habías oído una canción en tu vida. Y Le dice no. Y entonces como que se lo enseña. Uh -huh. Enseña el concepto de música. Uh -huh. Eso está, está muy bien. Eh, enlazado con la, con la película y la relación que tienen ellos dos. Pero la otra canción, la del Rey Luis, sí que viene un poco a cuento de nada. O sea, en mitad de la conversación, el Rey Luis se pone a cantar. Y ahí Hombre, sí es pero como... también
0: el Rey Luis está un poco loco, ¿no? ¿no? ¿No cuadra un poco por eso?
1: Sí, pero que de repente te suene la música de fondo y tal, es como ya. Sí que ahí, ahí me las la cola un poquito. Es wow, así. Yo ya, qued... porque
0: no estás en el tono del me musical Me quedé...
1: claro, no es una peli musical. Si lo haces toda la peli, pues aún, pero de repente a cuento de nada, no. Por eso, esa, a pesar de que la canción está chula, que no digo que no, es como que. Están los cuervos, en había tono, cuervos también. Habían buitres, cuervos no. Los buitres, los buitres. Los buitres aparecen, pero no tienen ni diálogo. Que eran los Están, Beatles, además. Sí. Salen por ahí, pero no, no aparecen.
0: Entonces, ¿qué la recomiendas? Yo sí que tenía pendiente sí, ir a verla la con Aina.
1: La recomiendo mucho porque. Eh, no. Y para cine. Sí, sí, por supuesto. Esta película es de las que merece mucho la pena verla en el cine. Hombre, sí que es cierto que a lo mejor si tienes un buen equipo de televisión en casa se puede disfrutar bastante, pero es más recomendable en cine. A mí me gustó, ya os digo, yo la disfruté, me lo pasé muy bien viéndola, me lo pasé bien. Y por último vamos con The Adpool.
0: Hemos pasado la infancia y vamos ahora a la adolescencia.
1: Sí, a la adolescencia es a la, a la más gamberra de todas. Deadpool es... Eh, bueno, ya conocéis... Bueno, supongo que lo conocéis porque ha tenido una... Masacre. ...campaña de publicidad espectacular. Uh -huh. Lo de Deadpool ha sido bestial. Ha, ha batido muchos récords de, de Sí, has, de eh, el
0: récord creo que era de película para mayores. No, no sé qué edad exactamente.
1: Yo creo que será para mayores de 18 esta peli. No. Bueno, no, no lo sé. porque No, no, no sé se era 13. Que...
0: Bueno... Eh, la clasificación que sea, pero ha batido el récord de peli más taquillera en esa clasificación uh -huh. claro tú no puedes comparar en taquilla una película que el público es todo el mundo o vale. está restringido por la calificación de edad, entonces dentro de ese eh, de esa calificación ha batido el récord de película uh -huh. más taquillera de la historia. la campaña ha sido muy muy buena, pero la película qué tal Richie
1: a mí la película me gusta muchísimo, uh -huh. yo es de las películas de Marvel de los últimos tiempos que más he disfrutado. El personaje... Les ha costado
0: cuatro duros, yo creo, ¿eh? también te digo. Bueno, hombre,
1: cuatro duros... Hombre, cuatro duros para cuatro los presupuestos duros... que
0: se manejan en pelis sí. de superhéroes, me refiero.
1: En cuanto a rentabilidad, está claro que les ha salido muy bien. Pero, pero al margen de eso, creo que es una película, es una película que marca un poco eh, una... un antes y un después, aunque parezca una locura, pero es cierto. Y es que Marvel se atreve a hacer películas un poco más pasadas. Sí, pasadas. que no sean
0: solo para todos los públicos. Efectivamente, y
1: tal. que sean capaces efectivamente de renunciar a gran parte del público para hacer un producto eh, más enfocado a otras eh, generaciones, a lo mejor, otras edades, mejor dicho. Eh, y me parece que eso es bueno, creo que es, es, es una cosa positiva. Que Marvel se atreva a hacer ese tipo de cosas es bueno porque crea un precedente, ya no solo con Marvel, sino probablemente con otras uh -huh. productoras, ya sea DC o sean otras. Y eso es bueno porque veremos una variedad un poco eh, mejor en ese sentido. Podremos ver cómo películas, ciertas películas eh, se atreven con otras cosas, eh, se atreven con otros temas, incluso uh -huh. se pueden atrever a hacer cosas un poquito mejores eh, renunciando a, a un público que luego al final les ha respondido. Efectivamente, aunque tú re, mm, eh, renuncies a un público más joven, que a lo mejor son los que te pueden llenar las alas más fácilmente, los que sí eh, podemos ir a verla, responderemos e iremos al cine a verla si me das un producto bueno uh -huh. que se ajuste a lo que yo quiero ver. Por lo tanto, me parece súper positivo.
0: A mí la peli me divirtió, me lo pasé bastante bien. Sí que es verdad que tiene carencias en el sentido de que el malo es un malo de baratillo, mm. los X-Men, la propia peli se hace autoparodia, no de decir ¿qué pasa? que no tenían presupuesto para más X-Men mm. y conocidos, no esto ese tipo de cosas bueno pues bien como que no se las puedes exigir no pero pero sí que cantan un poco aún así el, el personaje es muy divertido el tema de creo que está bien adaptado el punto que en el cómic es eh, esa esa ese punto de que el, en en el cómic masacre habla con el lector y se sale de como de la viñeta y tal creo que eso está bien adaptado al medio cinematográfico con ese con esos puntos en que mira a cámara y habla con el espectador en este caso y sobre todo me lo pasé muy bien viéndola. Sí que es verdad que creo que esto yo lo veo con 15 años o con 14 años y lo gozo. Pero ahora pues quizá estoy ya en una, en una porción del público un poco más adulto y me lo paso bien, pero ese punto de ¡Ah, cómo transgredo y, y, y hago chistes de semen! ¿Qué, ¡Qué guayón soy! sabes Es como bien, sí, me hace gracia, pero no me hace falta que sea todo el rato chiste, 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 teta, semen... Y ese tipo de cosas, ¿no? Que es, que es un poco el jugar con esos límites gamberritos y tal, que yo qué sé, que, que te hace más gracia cuando tienes 15 años, que quieres que te diga, ¿no? Pero que a mí, pues bien, me hace gracia, pero que no soy el público exactamente.
1: Yo creo, yo sinceramente pienso que no, no tiene tanta intención de transgredir en ese sentido. Creo que no, su intención no está tan enfocada a eso, aunque podamos interpretarlo todos. Eh, bueno, desde ya ese punto lo han de hecho vista.
0: otras, o sea, no sé, claro. otras pelis son... Por eso,
1: creo que hay muchas películas que hacen eso de una forma mejor ejemplarizada y como, como mucho más deliberada. Esta a lo mejor lo hace, pero no, no es tanto ese su fin. Yo creo que su fin es más ser una película más, eh, más comedia. Las películas de, de Marvel no gen tienen su parte de comedia, pero no es su motor principal. Los aquí Vengadores sí. es cómica, pero no es su motor principal. Y esta película sí, esta película claro. tiene mucho menos drama. En las
0: otras tienes más la acción, está como el género principal que son superhéroes y el subgénero en Vengadores sería acción y aquí sería comedia.
1: Claro, efectivamente. Aquí el género principal es comedia. Y luego la acción, porque en realidad acción uh -huh. hay, pero menos que en una peli habitual de, de cómics. Lo que sí. en parte para mí es positivo porque la acción que tiene es muy buena. Para mí las escenas de acción son muy buenas y uh -huh. no me importa que sean menos si las que me das son muy buenas.
0: Sí, porque llega un punto que en, en las pelis de superhéroes estamos tan acostumbrados a pum, pum, pada, pum, pada... Y 15 minutos de escena de persecución y, y luego 15 más de batalla y al final desconectas un poco, ¿no? Sí. Es como que te inmunizas, entonces es mejor ya lo hablaremos luego
1: en Daredevil porque hay mucho que hablar sobre ese tema pero, uh -huh. pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido al final el cerebro desconecta, cuando estás mucho rato viendo escenas de pim pam pim pam al final todas las patas te parecen iguales y te da la sensación de que estás lo, lo estás viendo sí, en, bucle.
0: en bucle hombre, yo esta peli ya te digo o sea para los más jóvenes que nos escuchen, jóvenes. totalmente recomendable para los de espíritu joven también en eso también me incluyo yo eh pero yo que sé que, que hay, no, no creo que sea... A lo mejor el perf incluso ni siquiera todo el perfil de público de superhéroes necesariamente le va a gustar esta peli. Tienen que tener ese puntito pues eso más gamberro, más buscando la comedia y tal, porque como decíamos, tiene menos acción que una peli de superhéroes convencional. Entonces, yo la recomiendo, pero también mmm, luego no me vengáis a reclamar, o sea, mirar si pensáis que os puede llegar a gustar eh, el rollo que lleva.
1: Ah. Evidentemente, o sea, no se le puede buscar más a la peli pero lo que te... yo creo que lo que te intenta vender lo vende bien, sí. por eso creo que es una película muy recomendable, para mí tiene una muy buena nota dentro de lo que son sus posibilidades y lo que te pretende vender
0: Sí, desde eh... luego es eso, o sea, no te engañen nada, no es pretenciosa es ese problema? Ni nada. Las
1: películas de cómic, en este caso por ejemplo los X-Men, yo tengo una cruzada con los X-Men porque no me gusta, porque lo que me vende no me lo vende bien o sea lo que intenta vender, a mí no me gusta la historia que te cuenta eh, la intensidad, el drama con lo que te lo cuenta, a mí no me gusta entonces creo que por eso es una película que para mí tiene mucha más defic deficiencia sin embargo, Deadpool es una película oye, más...
0: pero First Class no eh.
1: First Class se salva un poco pero a mí el resto no, nunca me han gustado entonces el, eh, esa es la cuestión, Deadpool te da ese, esa, ese punto positivo de lo que te vende, te lo vende bien sea una cosa u otra, si es lo que tú buscas genial, si no es lo que tú buscas, entiendo que la peli no te guste pero bueno, en definitiva muy recomendable y si te parece vamos ya con el tema de hoy, además lo hilamos bien, peli de cómics con serie de cómics, así que vamos con eh, la segunda temporada de Daredevil, pero antes si os parece una pequeña promo.
0: Cabrones, ¿dónde están? Ya vamos, joder. Que estábamos terminando de ver mi vecino Totoro. Venga, vamos, rapidico, que os estaba esperando, que es por aquí. Vamos, vamos. Perdone, y sus billetes. Tome, aquí están. Eh, hago tu Japón, que está todo pagado. Pues nada, ya estamos llegando. ¿Qué? ¿Cómo? Si nos acabamos de montar. Pero tío, que esto no es Japón. Esto es... ¿Pero cómo os voy a regalar un viaje hasta Japón? Almas de cántaro, si está tomado por culo, que son muy caros.
1: ¡Qué lejos está Japón!
0: Un podcast raruno sobre la cultura nipona presentada en elegantes y absurdas dosis. Encuéntranos en iBox y también en iTunes. Buscando que lejos está Japón.
1: Bueno, pues como os decía antes, tendremos una pequeña zona sin spoilers al principio para los que no la hayáis visto y querráis saber un poco sobre ella, si os merece la pena, si no, y, y luego ya iremos a cuchillo. Uh -huh. Os daremos el aviso, no os preocupéis. Empezamos con, si te parece, una pequeña valoración general de la temporada y dejo que comiences tú, señorita.
0: Bueno, pues es inevitable comparar la segunda temporada de Daredevil con la primera, ya que además... Tarea de Bill en su primera temporada fue para personalmente para nosotros, pero creo que para muchos seriéfilos, de lo mejor del 2015 estuvo Además en nuestra era, lista y era es... la
1: carta de presentación de Netflix en España para los que no la habían sí, visto. Efectivamente. Cuando salió, que salió hace aproximadamente un año. Eh, los que yo me la empecé a ver en inglés y la yo la vi la dejé directamente a mitad, en Netflix. Me la dejé a mitad y al final me la acabé terminando en castellano uh -huh. eh, cuando se estrenó en España.
0: Entonces, eh, yo creo que con su primera temporada, además, consiguió captar la atención de muchos espectadores que no necesariamente eran público de, de audiovisual, de superhéroes o de cómic, o de, vamos, de superhéroes en general, por ese tono que tenía un poco más realista, el hecho de que no llevaba ni siquiera el traje hasta el final prácticamente. Eh, creo que eso, bueno, vamos, ya lo hemos comentado, ¿no? Eh, abrió bastante, era el superhéroe el que más le zurraban de, de la historia. Y a mí personalmente me encantó la primera temporada. Esta segunda temporada eh, no me ha, o sea no podríamos decir que me ha decepcionado, porque tampoco es que esperara que fuera igual o mejor que la primera, pero sí que considero que ha sido un poco peor. No, no es que no haya cumplido mis expectativas, porque yo ya contaba con que no iba a ser tan buena con la primera. Pero para mí, eh, aunque la he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien viéndola, creo que a diferencia de la primera... En primer lugar, entra más en el terreno del superhéroe, Ya esa parte realista se pierde un poco. Para mí no, es problema, o sea no, eso para no, eso no, es una crítica simplemente es información o sea como que se adentra más en el mundo un poco más fantástico de los superhéroes incluso los propios superpoderes de Daredevil están más presentes quizá que quizá que primera. Y primera y para mí lo que ha sido la que un poco es que la no, me parece que no, no tenía. Eh, no, 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 primera temporada y sobre todo no, y un no, no, teníamos eh, obviamente iba a ser difícil tener un malo de referencia al nivel de Wilson Fisk pero es que ya no es que no esté al nivel de Wilson Fisk sino que es que me parece que no hay un malo de hecho hay varios y ninguno está muy dibujado y para mí creo que eso es una de las cosas que juega bastante en contra y después el hecho de que tenemos nuevos personajes como son Frank Castle que es el, el castigador y tenemos también a Elektra y la temporada se parte totalmente en dos bloques, como el bloque de Frank Castle y el bloque de Electra. Y eso inevitablemente hace que unas personas se decanten más por una parte o por otra. Y yo para mí eso es un error. Creo que deberían haber centrado una temporada en uno de los personajes y la siguiente en el otro. Entonces es eso. O sea, Aunque la he disfrutado eh, visualmente, todo eso está fenomenal y sigue con el mismo nivel. La historia, entre que no tenemos un malo representativo y que tenemos una historia que son dos historias con dos personajes nuevos que al final no tienen que ver una cosa con la otra, para mí no tiene ese empaque que tiene la, la primera temporada.
1: Yo estoy bastante de acuerdo. Eh, yo definiría la segunda temporada como, a nivel general, creo que está más o menos al nivel de la primera. Lo que pasa es que tiene cosas muy buenas, mejores que la primera pero también cosas muy malas, peores que la primera. Y ambas cosas se compensan para hacer un nivel más o menos medio eh, en relación a, a la primera temporada. Creo que tiene eh, algunos... El personaje de, de Punisher me parece súper potente y muy bueno, pero claro, da el contrapunto de Electra, que es un personaje más bien medio tirando abajo. Por lo tanto, eso es lo que digo, que la, la serie como que se compensa bien las cosas buenas con las malas para dejarlo en una cosa más o menos normal. Eh, sí que estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en la primera temporada teníamos bien marcado el, eh, eh, la, la historia, la trama iba súper regular hacia un punto con un solo malo y, uh -huh. y es en plan yo contra ti y así hasta el final. En esta segunda temporada es un poco más dispersa, Hay un, los personajes, incluso el propio grupo de los buenos, digamos, el, el bufete de abogados van muy por libre, ¿vale? Tienen sí. pocas historias entre ellos, sí. si te fijas, sí. y cuando las tienen no son muy buenas ahora hablaremos de eso, pero cada uno va un poco por separado, va por libre. Han a tener tramas individuales de ellos mismos y, y interactúan un poco entre ellos. Eh, eso es un claro ejemplo de lo muy dispersa que, que ha estado la segunda temporada eh, respecto a la primera. Eh, pero vamos, en, en valoración general, no te sabría decir si me gusta más la primera que la segunda, Digamos que hay cosas de la primera que me gusta y la segunda que me gustan también uh -huh. y que no encuentras en la otra. Por lo general, yo creo que sigue más o menos el mismo nivel. Es verdad que la segunda es mejorable, es mejorable sobre todo las partes negativas, pero también hay que reconocer que tiene cosas muy buenas esta temporada eh, mejores que la anterior. Eh, si te parece, vamos a analizar ciertas cosas que podemos analizar sin tocar temas spoilers. A mí, por ejemplo, a nivel técnico... Sí que hay una cosa que eh, me gustaría reivindicar, y es el tema de la fotografía.
0: Bueno, la fotografía es espectacular.
1: La fotografía es espectacular, pero creo que tiene un defecto muy grande. A ver, a mí me encanta, ¿no? Y es la nocturnidad <ríe> y alevosía.
0: A mí me gusta. Yo y esos, creo... esos eh, planos que tenemos desde azoteas de Nueva York, sí, sí. cómo te retratan la ciudad, Hell's Kitchen, esos verdes... Con el rojo, y los verdes y amarillos, mm. eh, un poco como enfermizos. A mí es que. De la hecho, es una de las cosas gusta... que más me gusta. A ver, ¿qué vas a criticar de la fotografía, Richie? A
1: ver. <risa> Quiero decir. ya, ya, ya! Me ha gustado. No, 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 no. <risa> vale, ya. <risa> me gusta mucho la fotografía de Daredevil. Creo que además es una de sus señas de identidad. Que sí. es algo muy valorable y que está muy por encima del resto de, de series de este calibre. Vale. Pero tiene una cosa que es un poco engañosa y es, a veces eh, a veces acaba siendo un poco eh, cansino ¿vale? Tanta oscuridad por ejemplo eh, del, de todas las peleas que hay durante la temporada hay lo menos un 60% que yo me las he perdido ¿vale? Yo hay un 60% de las peleas, no las he visto. Pero tú
0: eres mi opa, Richie. O Richie
1: sea, Yo no las he visto y mira que he visto la serie a oscuras <risa> bajándole el brillo de la tele a ver si consigo ver algo, pero es que no se ve nada hay muchas peleas que son excesivamente oscuras, uh -huh. demasiado contra, demasiado contraluz, demasiado eh, demasiada, demasiada poca luz, demasiado juego de sombras. Eso una vez o dos lo acepto, pero es que han sido más de la mitad de las de las peleas, son excesivamente oscuras, y a mí llega un punto en el que me saca, me saca de, del capítulo en ese momento porque no estoy viendo la lucha. Solo uh -huh. oigo hostias, oigo hostias como panes.
0: Pero eso es para que te metas en cómo se siente de débil, que no ve nada. No, si, si eso es lo que
1: estás buscando, me parece muy bien, pero creo que no funciona. No funciona tan bien como uno se espera que, que funcione. En el sentido de que sí que te crea esa sensación de agobio, de agonía y todo eso, sí, pero efectivamente me parece bien que tú me vendas eso y que me lo pongas en unas cuantas eh, peleas. Pero creo que es excesivo. Uh -huh. Creo que se si abusa mucho de ese recurso, eh, se si abusa mucho en el sentido de que efectivamente te saca aparte de que para mí hay exceso de acción en ese sentido. Creo que es muy Hay muchas peleas que son muy gratuitas, que no vienen a cuento, y es como es la, la pelea que toca en este capítulo.
0: Y sobre todo, eh, muchas peleas de ahí a Batiburrillo. De mm. ninja malo Masilla de los Power Rangers.
1: <ríe> hay mucho ninja masilla últimamente en muchas series y películas que yo, yo debe de ser que los, los venden a saldo, precio de saldo, en plan de los chinos. Es
0: que. Pff, no, a mí eso también me tira bastante para atrás. Esos malos que te quieren vender que son la leche, que son unos ninjas, vamos, que tienen una técnica, que bueno, tampoco vamos a desvelarla, pero unas técnicas milenarias de batalla, de... y luego están ahí esperando su turno para no pegar, para recibir, porque es lo sí. que reciben, ¿no? Claro, claro. Eso me flojea bastante, bastante. Y eso me da que pensar,
1: me da que pensar en el sentido de que todos sabemos que cuando algo lo ponen muy oscuro es porque no quieres que se vea mucho, y eso no, no, no quiero pensar que es así. Ya. Yeah. Pero huele huele a eso. Porque muchas veces es, si lo pongo oscuro, en una pelea, pues a lo mejor es menos resultona. Y, y no sé. Ah, eso es una cosa negativa que sí que le eh, he notado mucho más en esta temporada que en la anterior. Pues la anterior también era oscura, pero mira, yo recuerdo una, una pelea brutal en la primera temporada que es en un pasillo cuando va a sí, recuperar sí. A, al es niño. Es la mítica.
0: Es la más es, mítica de la temporada. Esa, yo diría. Es, esa
1: es para abordarla.
0: Aquí esa quizá tenemos diez. la... Tenemos una que nos hace un... Es que eso es un poco spoiler. Vale, hay otra de un pasillo con, mm. con el castigador. También es un pasillo.
1: Y la de la escalera. Y
0: la de la escalera. De... La de la escalera
1: está muy bien porque además está rodada en, una, en un plano, plano secuencia. secuencia falseado que, que está muy bien falseado. Todos sabemos que está falseado, pero no sé, no, no canta. No me importa. No importa. vale, Está bien hecho. Pero ves, en esa pelea hay iluminación. Esa pelea está muy bien iluminada. Y mira que no es fácil en, un, en una escalera... Eh, iluminar algo así pero creo que esa no me la perdí y me pareció fantástica pero luego hay otras en azoteas eh, en, en callejones oscuros que dices yo mira se puede estar peleando ahí mi madre con, con, la, de, <risa> ¿Con la
0: vecina con
1: la vecina y me da lo mismo o sea el, el mismo <risa> efecto que tengo aquí eso es para verlo también ¿eh? claro entonces en el fondo eso eh, te saca un poco pero bueno eh, esa es tu
0: principal crítica el que no se vea bien
1: eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención y menos me ha gustado de la temporada uh -huh. lo digo muy en serio como contrapunto diré que por ejemplo en esta temporada también ha habido un salto eh, para mí de calidad en cuanto a la violencia hay una violencia más extrema para mí eso es bueno
0: ah vale eso te iba a decir eso está para aquí. mí es
1: bueno a mí me gusta me gusta hay, una hay un uso más de la sangre más exagerado
0: hay momentos incluso un poquito Gores, desagradables incluso. sí, ¿sí?
1: sí. Pero,
0: pero a ver, es que tenemos que es un, un personaje añadido. también como el castigador. Tenemos claro. que. Y tenemos un debate interno de Daredevil sobre el bien y el mal y, y precisamente sobre el uso de la violencia. Al final, toda la temporada se te habla bastante de, de eso. Entonces, está bien ver a veces esa crueldad, porque la vemos mucho, sobre todo en el personaje del castigador, pero también en Daredevil. Y, y sí, es necesario, yo creo. No sé, para, para lo que estás contando es necesario.
1: Sí, porque de hecho, si no fuera así, quedaría muy mal. Quedaría muy, muy... Muy el equipo A. Claro, muy ilógico decir... O Asterix y
0: Obelix, que nunca claro, muere nadie. ¿no?
1: Un tío que pretende dar la imagen de, de implacable, de, de, de efectivamente... Además, coño, tienes un nombre como el castigador. O sea, yeah. no puedes castigar dando azotes, no. O sea, Eso es en que, la versión hot. Claro. Entonces, eh, quedaría incoherente que el personaje no fuera tan sangriento como, como nos muestra en esta segunda temporada de Daredevil. Creo que en ese sentido... Es un salto de calidad de la serie porque en la primera temporada, oye, en la primera temporada también hay algún puntito, yo recuerdo la escena eh, en la que Wilson Fisk mata a uno de sus esbirros sí, con eso, la puerta eso, de un sí. coche arrancándole la puta cabeza. Pero la vemos va, desde guay. lejos también, ¿eh? Sí, pero, pero lo ves. Sí,
0: pero la crudeza, sí, sí.
1: Sabes lo que está pasando. Tampoco hace falta que te lo muestren al, al dedillo, pero lo ves. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, creo que la serie ha pegado un pequeño salto, no muy grande, porque ya vemos que también había tintes muy sangrientos o gores incluso en la primera temporada, pero en esta segunda como que se recrea un poco más y para mí eso creo que es una cosa buena. Eh, más cositas. ¿Tú quieres destacar algo que no te haya gustado o sí?
0: Pues eh, en cuanto al casting, eh, me ha gustado mucho El castigador, la selección de casting, este actor, ¿cómo se llama? Richie, ¿te acuerdas?
1: El castigador es sí. John Berthal.
0: John Berthal, pues este chico que lo conoceréis por hacer de Shane en la primera temporada de Walking Dead. Acabo de hacer un spoiler. ¿Por qué? Hombre, si digo que es en la primera temporada bueno. y no en otras.
1: De hecho, está hasta la segunda temporada.
0: Bueno, pues cuando esté. Bueno. Bueno, pues Shane.
1: A lo mejor se ha ido de vacaciones, no se sabe.
0: Claro. Bueno, aparte que yo qué sé, que habéis tenido seis años para, ver, <risa> sí. para verlo, amigos. Eh, eh, me gustan muchos de este personajes y que se le puede criticar en plan: Pues si hace el mismo papel, sí, es no. un papel bastante parecido, quizá.
1: Yo creo pero que a, no. a mí
0: me gusta me ha gustado mucho a nivel de casting. Y si le dan la, la serie propia, me, me gustará bastante. En contraposición, Electra no me ha gustado él como casting. O sea, es una chica que es una tirillas y Electra tiene que ser una guerrera de la leche. Y no me lo creo. No, no digo, sus mm, coreografías de batalla no están mal, tampoco me parece que destaquen especialmente. Que es como, bueno, sí, está zurrando, pero es que es, es eso, está contra los masilla, que hemos dicho antes, tampoco es algo tan de aplaudir. Pero ella físicamente, es que esa chica yo creo que tendrá a mi altura y es más delgada que yo, es como, vamos a ver, te soplan y te caes, o sea, me quieres decir que tú eres una ninja. Podemos criticar todo lo que queramos la peli de Electra, pero en ese sentido, sin, sin interpretación, solo físicamente. Jessica... Gar Jessica, Jessica... Jennifer. Jennifer Garner... Tiene más cuerpo de eso, tiene un poco más de espalda, los brazos un poco más musculados yo qué sé. Sin, sin querer acordarme de la peli. Simplemente las actrices físicamente. Mm. A mí esta chica no, lo siento, no me gusta encaja más la
1: otra que esta. Bastante más, bastante más.
0: Y después no me ha gustado tampoco las tramas amorosas, cómo se han tratado. No porque, ten... no porque hubiera tramas amorosas, sino porque me parece que no han sido demasiado creíbles.
1: Ahora que sacas este tema, si te parece, creo que ya es eh, buen momento para entrar en zona con spoilers. Venga. Así que avisamos que a partir de este punto eh, entramos en zona de spoilers, así que si no habéis visto la serie o no habéis terminado la temporada... y
0: Pues ir a verla y luego le Exacto. dais al play otra vez.
1: Pararlo en este momento y cuando terminéis os volvéis aquí con nosotros. Así que ya damos... Vamos a dar unos
0: minutos para la gente que está corriendo... <risa> porque mucha gente nos escucha haciendo running y en...
1: Claro, y a lo mejor está parando ahora y dice, claro. no me tengo que
0: parar. O está, o está en una cinta andadora. Ah, o no. está
1: haciendo yoga y está haciendo la postura del caballero sentado y no puede moverse Claro.
0: Ahora. Bueno, ya habéis tenido tiempo, habéis pausado. ¿Seguís aquí? Vale. Habéis visto la serie, ¿no? <risa> bien. ¿Alguno bien. a lo mejor se ha caído, tropezado y ha dado una El voltereta pelo, pelo, intentando claro. pausarlo? Quedémonos con esa imagen también.
1: <risa> eh... Vamos con eso que decías, del tema de las tramas amorosas. Eh, yo creo que se han precipitado mucho en cuanto a la trama amorosa más... Bueno, no sé si es la más destacada porque probablemente la de, la de Matt y, y Electra sea a lo mejor un poco más importante, pero la de Matt y Karen creo que está muy apegotón, uh -huh. que no venía a cuento de nada, que además son dos episodios y luego mmm, ya no me acuerdo... Creo que no venía a cuento Como de decían, nada. Como decían en
0: factoría Netflix y que Karen y, y Matt una... no tienen nada de química, que le hace la cobra y todo. Pues, si
1: me apuras con Electro tampoco es no, que no, no, tanta, no. No, no tenga mucha más, pero bueno. A mí la que me realmente me gustaba era la relación con Claire, con Dawson. A mí
0: también. Que ha la tenido enfermera. un mini cameo en esta temporada sí. un poco prescindible en realidad. Simplemente es para que te acuerdas que sigue ahí, pero no. pero no ha hecho nada. O sea, si te, si te la quitan, no pasa nada. Si te quitan a Claire en esta temporada... Además es que dan una
1: dan una imagen de Matt Murdoch como de... que es súper mujeriego, que no te pega nada en realidad. Ya. No te pega nada. así que lo remarcan muchas veces. Foggy bueno, sí,
0: Foggy lo ha dicho. Hace muchos
1: comentarios de vez en cuando, pero es como... Pues tío, esto no hay quien se lo crea, porque es que tampoco es que tenga una carisma de claro, la claro. leche. No, no
0: por ciego ni por feo, sino por soso. Claro, o sea, que
1: digo que a lo mejor puede ser atractivo, porque tío, esta cachita... Ya, bueno, en cuanto a bueno, agua pura ya, ya, ya no te con, sabría a decir.
0: gustos cada uno...
1: Sí. Pero venga, va, me lo voy a creer que es atractivo y a las chicas les, les llama, la, les hace tilín. Ahora, es un rancio. <risa> es un rancio de AUPA. Sí, qué rancio, sí. No no me cae mal el personaje, me parece que... Eh, bueno, a veces me parece un poquito cansino con el tema... No, la violencia. ¡Hostias, todas las que quieras, pero no matamos a nadie. Y no sé qué, lo lleva un poco hasta el extremo, uh -huh. porque es de los de... Este es de los que... Además, además de, yo no lo hago, pero no quiero que tú lo hagas. Ah, sí, es sí. déjame vivir.
0: Déjame vivir con mis mierdas. Frank Castle, que me dejes. Claro, yo mato quién quien me dé la gana. Tú da lo tuyo.
1: Entonces eso, <risa> a veces sí me parece un poco cansino Pero el personaje me cae bien. Ahora, Rancio Man. <risa> Rancio Man es, sería también un buen apelativo como superhéroe me uh -huh. parece que es un poco y que no tiene el encanto suficiente como para llevarlas todas de calle como, como quiere dejar de entender la es que serie
0: prácticamente va, todo el personaje femenino que ha salido ha ido detrás de él menos la fiscal esta
1: va mojando Sí, la gente pero vamos a ver relax Ay, no es Bruce Wayne tampoco yeah. ¿me entiendes? entonces por esa sí que por ejemplo me cuadraba más con Claire porque Claire no, no cae rendida inmediatamente no
0: ni mucho menos
1: ¿sabes? sino que Va viendo como, como eh, se va sintiendo un poco atraída hacia él más por, por lo que hablan, por lo que comentan y tal. Sí, y por sus embargo, valores,
0: por los valores que ve que tiene. Y claro, tanto. sin
1: embargo, Karen parece un amor como mucho más adolescente. no plan,
0: ¡Ay, qué guapo es! ¡Ay, me el brazo! ¡Uh, uh, uh!
1: <risa> es así, tío. De hecho, le empieza a coger tirria a Karen en esta temporada. Sí,
0: lo, lo dijiste, sí.
1: Esta, la pasada temporada no me encantó, pero dije, bueno, puedo tragar contigo. Además... Débora me mola de True Blood, me gustaba su personaje me cae bien la el, el actriz y tal pero es que el personaje en esta segunda temporada me parece insufrible pero insufrible, ya no solo con el tema del amor con, uh -huh. con Matt que eso es lo que más lo ha ayudado a que me parezca insufrible sino también ese rollito de hay que luchar, hay que ser súper super reivindicativa, voy a ayudar a Frank Castle que es un pobre hombre. Al principio me daban bastante miedo, ahora me hace un poco de tilín pero aún así voy a ayudarle hasta el fin del mundo. Me encanta que hagas
0: de Karen, por favor, sigue haciendo visto? el podcast
1: así. Entonces, llega un momento en el que llega un momento en el que acaba siendo en plan, nena mmm". Bueno, Ay, y aparte, un mes.
0: aparte que, lo, lo que lo decía yo también en Factoría Netflix, o sea, es la señorita Fletcher. Donde sí. va, hay un asesinato, un sí. algo. Yo si veo a esta mujer, me voy, porque donde va, la, pasa algo.
1: No sé. Sí, sí, sí. o sea, vaya gafe. Estás de las que me voy contigo de vacaciones y seguro que me llueve. O sea, <risa> <risa> no, no voy contigo ni al fin de semana en Torre Vieja, así de claro. Se va se a va la nieve y se deshace. Y algo así. <risa> Así que, sí, sí, es muy gafé. El que sí que me ha gustado más esta temporada es Foggy. Yo creo que Foggy ha evolucionado para bien. Pero está desaparecido,
0: en realidad. A mí, me, no sé, me ha faltado más Foggy, en realidad. Es que,
1: para mí, Foggy, en la primera temporada uh -huh. estaba como más eh, caricaturizado. Era demasiado... Puede ser. Demasiado el personaje de Gracios demasiado el personaje para a la figura... Demasiado Matt. dependiente de Matt. efectivamente. Sí. Esta temporada, que sí que es cierto que ha estado un poquito más desaparecido, pero, por ejemplo, sus tramas... O sea Su trama individual me ha gustado más. Uh -huh. Esa forma de preparar el juicio, el juicio sí que me parece genial. A mí genial. es de lo que
0: más me ha gustado el juicio. El
1: juicio me ha parecido genial, de lo, de lo mejor de la temporada, sin duda. Y precisamente donde mejor he visto ha sido Foggy. Además que Foggy ha dado un paso adelante en cuanto a eh, poner los huevos encima de la mesa, el de pegar cortes a la gente. Tiene un par de conversaciones con, el, con, sí, la, fiscal con la fiscal, que la deja planchada, que dices, ole tus huevos ahí, Foggy. Que De hecho, que tendría más sentido que,
0: no que Karen se liara con él que, con, claro que sí. con este que con Matt.
1: Por supuesto que sí. Matt es un tío mucho más atormentado y que en realidad la relación entre... Es que además, argumentalmente, la relación entre Karen y Matt va a ser mucho más eh, difícil de cuadrar y más difícil de que el espectador la acepte. Sinceramente. Pero con Foggy creo que tenía... A tenía mejor,
0: una química más real para mí.
1: Tampoco quiero que las dos primeras temporadas se lien. Pero sí que muéstrame cómo hay un, un crecimiento entre los dos, un acercamiento, un, un roce, un que poco a poco vayan viendo que, yo qué sé, ahora sí, ahora no, tal, eso me parece bien. Pero encamínamelo hacia eso. Uh -huh. Y olvídate de Matt. Matt tiene sus mierdas y ya se liará con alguna loca o... ¿Como o... Electra? Claro. Si es que la historia con Electra está de puta madre, que tengan, tiene bastante menos química de lo que eh, cabría esperar, pero, pero me mola que, además, es como, una, como un amor... Eh, así eh, efímero ¿no? o, o temporal de temporada que está muy bien, ahí deja a Matt un poco jodido, bueno, y del pasado también, y el pasado, por eso, por eso que deja a Matt un poco jodido. Y la tercera temporada, pues se recreará un poquito en ese dolor, y eso está bien verlo. Pero luego ya me presentas a otra también. Que con Claire sea que ahora sí, ahora no, tengamos un momento de acercamiento. Ahora nos distanciamos, todas esas cosas están muy bien, porque a Matt lo que le pega es eso, amores cortos. Pero Karen, que es un personaje principal, tú no la puedes tener ya. ahí de relación porque cómo te la quitas de encima después.
0: Queda muy cutre, a mí no me gusta. Queda muy cutre. Sin embargo, sí que hemos tenido un momento muy bonito con el mexicano. Yo quiero ir a ser mexicano con las lucecitas tan chulas.
1: <risa> el restaurante mexicano estaba chuli. Es lo
0: que más me ha Pero
1: esa escena la podría haber tenido con cualquier otra tía. Sí. La podría haber tenido incluso con Electra, si me ya. apuras.
0: Sí, en realidad sí.
1: Pues mira, este sitio fue el que fuimos una, la primera vez que fuimos en la facultad, o aquella vez que vinimos de matar a no sé quién, vinimos y comimos aquí unos tacos. ¿Sabes? Cualquier cosa, eso me vale, me vale, me cuadra, te lo acepto.
0: Matanza y quesadillas.
1: Claro. Un fin de semana redondo. ¿Qué hacemos este sábado? Pues mira, hay una banda de de de, de, de skinheads ahí en Hell en la calle 53. Her Vamos, les matamos, pasamos Her la.
0: Hell Kitchen.
1: Her -Kitchen Echamos, echamos la tarde, ¿sabes? Aprovechas la tarde, bien hecha. Y luego, pues eso, una cenica, nos vamos a tomar algo. Si vemos a alguien atracar, pues antes de irnos para casa. Pues, lo aprovechamos pues le también. damos una paliza y luego ya, te, oye, ¿te acuestas?
0: Duermes y dices, es sábado ven? más
1: bien aprovechado.
0: ¿Cómo no me digas me que ven? no. Ay, me está entrando antojo de guacamole. De matar gente. <risa> de guacamole.
1: ¿Quieres que vayamos allá a la esquina y esperamos a alguien?
0: <risa> no, nosotros Pero, no, no, no somos violentos. No,
1: no, no somos violentos solo verbalmente exacto eh, y luego está el tema de la mano la mano que te da de comer
0: la mano, la mano, a mí no me la ha gustado mano, nada lo de la mano.
1: Ay, la mano yo sí que te voy a dar con la mano abierta
0: <risa> a mí no me ha gustado, ¿a ti qué?
1: no me ha gustado porque el, sí el que... Nobu
0: ese parecía el, na el Nabu, <risa> vaya Nabu de Nobu nada, Nabu no me ha gustado nada
1: eh... <risa> me parece que me parece que esta temporada ha sido como... Hostia, con De no sé si no va a llegar. Mete a otro. <risa> mete a otro. Mete a Electra y dices, sumas. 4 más 4, 8. Hostia, que son 12 episodios. Nos queda, nos falta, no falta. Pues mete a otro más. No sé, a mí eso no me ha gustado porque... Sí que es cierto que el tema de la mano está muy relacionado con Electra.
0: La historia no es mala, ¿eh?
1: No, no, si la historia está cojónola. Porque parece que está
0: súper desdibujado en la mano, la casta, no sé qué.
1: Pero también es es un poquito... Eh, el personaje de Wilson Fish como villano está muy bien eh, ubicado en la historia. Sí, pero el
0: nuevo este. Vamos. Encaja
1: a la perfección. Porque además, con el tema. Pues anda que no hay bandas. Ahí están los irlandeses, están las tríadas, está el cártel mexicano. Al cártel mexicano solo no. le vimos colgado de ganchos, pero no le vimos más. Eh,
0: nada, y a los irlandeses tampoco. Había un irlandés ahí que parecía que, que iba a partir la pana, un pelirrojo. Sí. Y, visto y no visto. Por eso te digo que.
1: ¿Quién sí, iba a decir que un pelirrojo iba a ser tan peligroso y chungo, eh? Sí,
0: sí. Nunca sí, lo sí. habríamos
1: dicho. Fíjate.
0: Y eso es una lástima, porque es eso, por eso yo creía, para, para mí la trama de Castle era la que tenía que ser, con, no hacía falta ni siquiera un malo malo, con haberte desvelado lo de Blacksmith al final, que ahora iremos con lo de Blacksmith, bueno. pero haber ido con el tema de las distintas bandas, los cárteles, los moteros, no sé qué, para mí eso daba para toda la temporada.
1: Los moteros, era un filón, si es que en realidad te podías haber tirado un par de episodios con cada banda claro, y te llenas media está. temporada, macho. Está. Y que te cuenten un poquito cómo trabajan, cómo se mueven, eh, de dónde sale eh, toda la historia. Podrías haber ido desenmascarando toda esa trama de el gobierno, el, la fiscalía estaba pringada. Claro, por Claro, eso
0: es que además eso al final parece que con el tema de Frank Castle te hayan hecho una introducción y es como vamos a ver, o sea me has usado seis capítulos y me has hecho una introducción o me lo explicas todo. O no me lo pongas, o me lo pones de final de temporada. Pero al final ese rollo de Castle, de que, de que había gente pringada, del gobierno, de no sé qué... Queda todo tan desdibujado. Y lo de Blacksmith, que, vamos, tú ni te enteraste que Blacksmith era el coronel ese.
1: Yo llegué al final de temporada y me quedé pensando... Pero a Blacksmith me lo habéis enseñado al final, era el coronel este... Porque además yo quería pensar que no era él, ¿sabes? Yo me quedé con esa duda un poco de forma voluntaria... Eh, para pensar que no era tan cutre, ¿no? Claro, para decir, por favor, no me decepciones de esa manera en este punto, ¿sabes? Porque creo que el tema de Blacksmith, con lo, con lo bien que lo estabas empezando, que mal lo has terminado.
0: Y una verdadera lástima, porque encima este actor es un actor, vamos, genial, que lo vimos en Carnival, que daba un miedo que flipas. Ojo, Como villano hubiera sido ¿sí? buenísimo.
1: ¿Te acuerdas? Mira, tiene otro papel todavía incluso mejor. De hecho, tiene dos papeles incluso mejores que ese. Uno es... Era el, el alguacil cabrón de cadena perpetua.
0: ¡Ostras, es verdad!
1: ¡Ojo! ¡Ojo, que es un papel no espectacular! No
0: me acordaba. Y que tiene no otro actor. papel,
1: incluso, que ha sido a la altura de este, que es en Starship Troopers. ¡Brutal película!
0: Es que no he visto Starship <ríe>
1: Troopers. Starship Troopers, que si no la conocéis, os la recomiendo, sin lugar a duda una película de ciencia ficción de los noventera más no poder, de, eh, de Paul Verhoeven, eh, el creador de Desafío Total, por favor. Por favor,
0: Por favor. Tenéis que ver. Vale, pues Por nada, ya la voy a buscar para Y tiene atención, un personaje ¿verdad?
1: también brutal, este actor. Y... Pues
0: tienes a un actor de esta talla, encima como un malo que te lo han pillentado ahí, que encima militar, la conspiración y te dura dos conversaciones. Es que. Dos
1: conversaciones que además se resuelven. Que ni que... siquiera
0: se luce. En es... Claro en... que no se
1: luce, porque además tú te esperas un. Además con un apellido. O sea, un apellido no, un Un hombre de malo ahí de villano.
0: Soy
1: tope chungo.
0: Oye, estás muy vocecita, sí. creo que lo de ponerte los cascos y irte sí, es, sí, sí. está afectando, ¿verdad? Hola, hola, es, hola. es eso.
1: Pero no me digas que no suena ahí rollo... Hola.
0: Esa es la versión erótica, sí. me parece. Michi.
1: Entonces, es, te lo pintan así como va a ser otro villanaco con máscara así chula o algo así, y resulta que es un padre de familia, que va los domingos a ver a sus hijos a jugar al fútbol, ¿eh? Y, y que le gusta ver Sálvame los bienes por la noche. Por favor. Y entre, entre una cosa y otra, pues si eso igual trafico, trafico con, un poquito. con drogas a, a, a mansalva con el ejército. No sé, me pareció, me pareció una forma de resolverlo muy mala. Y que a Blacksmith te lo podías haber aprovechado los últimos cuatro capítulos, dándole un personaje un poco con más empaque, con más presencia. Aquí un poco entrará, supongo, el tema de, la, de los cómics. A lo mejor en los cómics... Es súper fiel a esto. Bueno, pues yo siempre he dicho lo mismo. Si es fiel al cómic, pues entonces en el cómic también está mal. <risa> es que me da igual.
0: No, no creo que una trama así se la llame. Yo creo que en, en el cómic no casi. creo que sea
1: así. Estoy totalmente convencido. Pero vamos, creo que eso está muy mal llevado en la historia de, de Daredevil. Me da igual de dónde haya sacado la idea. Entonces. Eh, pero bueno. Hablando un poco de... Cosas
0: buenas, ¿no? cosas Richie, si buenas diciendo cosas Voy a buenas. hablar
1: de cosas buenas, venga. Eh, toda la trama de, de Punisher me parece que está muy bien construida. Sí que es cierto que una vez a Punisher le cogen, desaparece de la serie durante varios episodios, por lo menos cuatro episodios en los que casi ni se le ve.
0: Que a mí me aburría Electra. Y luego tiene ese,
1: ese capítulo específico con Wilson Fisk que me, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho esa, esa aparición de Wilson Fisk más que anecdótica, no creo que sea simplemente un cameo, un una, anecdótico creo que está muy bien hilado con la primera temporada y creo que te deja abiertas muchas opciones para una tercera o cuarta hombre
0: sí de es, que es, metas es claramente va a volver o sea, claro, es lo que claro. te están diciendo
1: a mí eso me gustó mucho, además me gustó mucho que se, que se enlazaran esos dos personajes que se intentara Wilson Fish Jugársela. intentara captarle y que el otro tuviera la suficiente personalidad para decirle ahí te quedas y luego por supuesto la escena de de violencia estrella en el pasillo que estábamos hablando. Bueno, el y, el, y el encuentro
0: de Fish con Daredevil también agüita. Sí. cómo le coge en plan, a mí no me vas a torear y os voy a hacer la vida imposible cuando le amenaza con el tema de Vanessa. Uf, pelos de Yo punta. quería
1: preguntarte a ti: ¿tú crees que ahí Matt se hizo un, se, eh, y jugó un papel?
0: Hombre, claro.
1: ¿O de verdad estaba acojonado?
0: Eh... Porque salía sale
1: acojonado de la sala. Lo estaba, lo estaba interpretando para que Fish se. Se digamos, se confiara con él y que por supuesto no, no sospechara nada de que pudiera ser el Daredevil. ¿O de verdad estaba acojonado?
0: Yo creo que son las dos cosas. O sea, él obviamente tiene que hacer un papel, no puede defenderse, porque no tendría ningún sentido que el abogado hiciera eso. Pero a la vez le acojona. Ah, abogado ciego. Porque es como. O sea, aunque. Wilson Fisk tiene dos enemigos. Murdoch y Nelson y Daredevil. Y resulta que dos es el mismo. Entonces, creo que, que Matt tiene motivos para temer a Wilson Fisk. Porque es que, de hecho, es más peligroso tener a Wilson Fisk eh, como enemigo de Matt Murdo que de Daredevil. Porque Daredevil no conoce su identidad. Pero mm. a Matt le puede hacer mucho daño porque sabe quién es y sabe quién es a, eh, la gente a la que quiere. Entonces yo creo que por un lado no responde a esa agresión por porque no puede, no porque si no desvelaría todavía más pero también le da miedo por eso y de hecho si te das cuenta eh, Matt aquí ha tenido también un proceso de distanciarse de todo el mundo un poco con ese cliché ¿no? del superhéroe que para proteger a la gente que quiere tiene que perderla y yo creo que bueno no no en la, se en la serie no te lo detallan tanto que para mí deberían a lo mejor haber abordado más ese tema eh, es como que no te lo justifican, es lo típico en plan, pues, pues no voy a poder tener a una gente a mi alrededor y ya está. Pero por ejemplo, hubiera estado bien que también fuera así, de decir, no solo por la mano, sino que Wilson Fisk va a por mí. Mm. A mí va por mí como Mad Murdo.
1: Sí.
0: Entonces, yo creo que parte del miedo era real.
1: Claro, porque en realidad él se tiene que enfrentar a, a Fisk por dos sitios. Claro. O sea, va, va por él por dos, por dos motivos. Entonces. Eh, sí que creo que yo, yo también pienso que había un poco de, de cojones que sí. real. Que no yo era solo la sí. interpretación de, claro, no me puedo defender porque no puedo mostrar que tengo esa capacidad siendo un abogado ciego.
0: Claro, es que vamos a ver. De hecho, es ah. muy curioso porque en esa escena el, el abogado de Fisk entra a Matt así como del brazo y es sí. como todo muy ridículo, ¿no?
1: Eh, eso por un lado. Y luego <coughs> también quería comentar el tema de... Eh... se me ha ido
0: oye, pues tú tenías notas en el avión
1: bueno, no sé si te parece una pequeña previsión de la tercera temporada por dónde crees que va a ir la cosa
0: hombre, pues tenemos ese final con Electra resucitada no hemos hablado de eso, si quieres uh -huh. también el tema de que, te, que cuando sale nuevo pues ya te imaginas que cualquier personaje puede resucitar porque al final te, te lo han plantado ahí esa posibilidad entonces claramente veremos a Electra resucitada y yo ya entiendo que como villana aquí con los de la mano, que creo que molará más que ahora, que estaba así en plan que sí que no, que sí que no mm. creo que Electra como villana sí que puede funcionar más, potenciando todo ese lado oscuro que ya hemos visto aquí eh, al, al máximo nivel y que quizá a lo mejor Frank Castle se una a, a Daredevil en algún momento o algo así al menos eso me gustaría, Sí que creo que sí o sí se va a retomar la, tama, la trama de Electra la de Frank Castle mmm, igual no lo vemos o no lo vemos hasta final o mitad de la tercera, ¿eh?
1: Hombre, yo creo que sería un fallo para la serie no incorporar un personaje nuevo, un nuevo villano.
0: ¿O retomar a pero... Fisk? ¿O no, crees no, que no, no lo retomarán tan pronto?
1: Eh, no lo sé, o sea, no puedo decirte de cuál creo que va a ser el camino, pero lo que yo creo es que debería eh, aportar un nuevo villano uh
0: -huh. y
1: empezar a cerrar alguna trama, <risa> porque es que hasta ahora tres villanos. Tres tramas abiertas.
0: Bueno, no, la de Blacksmith en realidad parece bueno, que está cerrada. La de Blacksmith, pero de no, no, pero yo me refiero
1: a Finks, Punisheri, porque Bueno, Punisheri el problema es que no se le considera villano como tal, pero tampoco es aliado. Está ahí un poco en tierra de nadie.
0: Hombre, la de Blacksmith parece como que haya más, ¿no? Que haya gobierno o algo implicado. Acuérdate de esa escena final en que Frank Castle coge un CD que lleva escondido, con no sé qué, una sí. palabra, que tiene justo detrás de un par de retratos donde está su cuadrilla cuadrillas militares, sí. no sé cómo se llaman las cuadrillas militares. Amiguitos del ejército.
1: Pero entendemos... Yo entendí como que era algo como una prueba incriminatoria hacia él, de algo.
0: ¿Hacia quién? Hacia, ¿Hacia él mismo? Sí,
1: a una prueba que se lleva... O a lo mejor no, no lo sé. Yo es que tampoco lo supe interpretar muy bien. Sé que eso te lo dejan ahí pues para dejar la trama de de The Punisher abierta y respecto a, a Blacksmith, seguramente. Pero... No sé yo si eso va más en, en contra suya y por eso se lo guarda, o es para descubrir eh, un poco el entramado que había alrededor de toda la historia de Blacksmith con, con ese acuerdo y las muertes así que han habido, etc.
0: Ya, ¿y por qué no lo ha hecho antes? Si su objetivo era ir a por esa gente. Bueno, porque no sabía que eran ellos, en realidad. Claro,
1: ¿no? porque tampoco sabían que tenían eso. Tampoco no, tenía, pero eso tampoco lo tenía, tenía en su él casa, ¿no? Se... No, eso está en el cobertizo que tiene que tiene Blacksmith, donde mata a Blacksmith. No, el retratos
0: No, eso está en su casa. Sí. En la última escena él vuelve a su casa. De ah. hecho, vemos, vemos lo de la mesa puesta, que había hecho referencia en una conversación con Karen. Vemos que toca el piano, que también nos había hecho la referencia de que su hijo tocaba el piano y escondía allí galletas y no sé qué. Eso lo tiene él en su casa de antes. O sea, que pueden ser pruebas incriminatorias, pero, pero claro, de su grupo... Pero no pensando que esos eran los que estaban detrás del narcotráfico. Pueden ser secretos de guerra o yo qué sé, no sé. No Puede sé, a mí ser. a mí desde luego yo espero que se trate más del tema del de, de castigador porque es lo que más me ha gustado de la temporada.
1: No, sí, yo. A ver, los tres volverán de nuevo. Y cuando digo los tres no me refiero a Blacksmith, me refiero a, a Fisk. Fisk, uh -huh. Electra y Punisher. Esos tres volverán. Ahora, no. Creo que sería una cagada que volvieran los tres en la siguiente temporada. Algunos se lo tendrán que reservar para más adelante. Porque si no sería como una continuación de la segunda eh, demasiado exagerada. Yo creo que hace falta un personaje nuevo o un villano nuevo y si eso, eh, intercalarlo con otro de estos personajes y cerrar alguna de esas tramas. Hay que cerrar la trama de Electra Fisk... Es que yo creo que Fisk es probablemente el que más me con más seguridad me guardaría para una cuarta temporada. Sí. Creo que sería más
0: conveniente... El que conveniente. puede relanzarlas y luego en la tercera flojea Efectivamente. O cualquier cosa.
1: Entonces yo incorporaría un personaje, un villano nuevo y a lo mejor entrelazarlo con la mano a la mitad de temporada o algo así, un poquito como han hecho en esta temporada, pero un poco mejor. Y el tema de The Punisher. El tema de Punisher, no lo sé. No sé si lo metería en esto o no. Porque el tema de Punisher está claro que va a tirar más hacia aliarse con Daredevil que enfrentarse a él. Llegar a un acuerdo de sí. entendimiento a o ver, colaborar en algún momento. Aquí hemos tenido
0: tanto Electra como Punisher que han sido en plan entre aliados y, y no villanos, pero quizá pues contrincantes, a ambos personajes, ¿no? En plan, al final se aliará o será un contrincante. Mm. Al final, tal y como ha acabado la temporada, para mí queda mucho más en el lado del contrincante Electra y en el lado del aliado eh, que Frank Castle.
1: Sí, está claro. Que por cierto, eso me hizo mucha gracia, que ese final de...
0: Ese llega... pasaba por aquí, te pegó dos tiros y sí, ya está.
1: no podías haber venido antes, que eran 150. No, vienes ahora, que ya me he cargado a, a, a 120, me quedan 30 matados, ¿eh? Y además solo matas a dos.
0: <risa> sí, es que un poco.
1: Matas a dos y te piras y de venga, hasta luego, rojo, que sé que me oyes. Venga. Pues tío, ven antes. <risa> ven antes, no seas cabrón.
0: A mí lo que pasa es que ahí me moló, o sea... Cuando lo pienso es ridículo, pero me molo porque ahí ya va con el traje, ¿no? De claro. el castigador, sé, que es que muy te has, molón. Te has
1: entretenido haciendo tus claro. maniobridades en casa con el spray, tu moloncio, es, Que es. seguro que te has equivocado un par de veces y has tenido que coger otra chaqueta. Que nos pasa todo. Y dices, <risa> Ay, no me queda tan guay. Voy a hacer otro. Vale, y por eso llega más tarde. Pero chicos, ponte antes a hacerlo salantes de casa, ¿no? Lo que me dicen a mí siempre cuando llego tarde. Eso te iba a
0: decir. Lo salantes que te digo de yo. casa,
1: pues esto es lo mismo.
0: Es que tarda mucho en aparcar. Salantes que ya claro. lo sabe Richie que no hay aparcamiento.
1: Ahí está, ahí está. Pues eso Francas, se tiene que saberlo. Que cuesta aparcar <risa> en Gschitchen. <His> Gschitchen <risa> por la noche así de gente.
0: Así. Así. Eh, y nos ha faltado también comentar el el maestro Stick. Stick, sí.
1: Mm. Bueno, a mí me gusta como personaje, personaje recurrente. Que además así, no sabes por dónde cualquiera. va a salirte. Claro. Depende cómo se levante, ¿no? Exacto, sí decir, yo digo, un día soy muy bueno, otro día soy un cabronazo, otro día te ayudo, otro día te dejo ahí tirado como una mierda. Eh, depende cómo me dé hoy. Es una
0: joya este hombre, ¿eh? si te das cuenta.
1: Sí, sí, sí. Además, hoy te quiero matar, mañana a lo mejor te amo un montón. Es como, ¿o me dé? Mm. A ver, ahí un poco, un poco bipolar, ¿no?
0: tuvo el momento muy gracioso cuando estaba Electra herida y empieza necesito todo ay no sé qué y un té el té dónde está el té ahí como máxima impresión y luego logra... si no se muere dame el té claro dices, claro. mm,
1: está caliente eh o el azúcar
0: estuvo muy bien
1: sí 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 pues bueno no sé pues yo algo creo más que, que añadir
0: no simplemente que si os habéis quedado con ganas de más pues podéis escuchar el programa dedicado a Daredevil de Factoría Netflix, donde participamos. Y si os quedáis con más ganas, pues sabemos que, por ejemplo, nuestros amigos de fuera de serie Review también hicieron un especial de Daredevil. Eh, creo que todavía no lo han publicado, diría, pero vamos, sé que lo han grabado... Bueno.
1: Si no lo han publicado lo para cuando publiquemos semana, nosotros, sí. estará prácticamente. Y
0: también sería Serial Me, el podcast también de la plataforma H2O Podcast, también ha hablado de Daredevil. O sea que si os habéis quedado con ansias de más, tenéis ahí Mandanga. Es
1: el mes de Daredevil. Es el
0: mes de Daredevil. Está claro,
1: como el corte inglés.
0: Bueno, ahora que <risa> me
1: Mes de Italia. Ahora mes que has visto dos
0: de Daredevil. Bueno, no, no es una igualdad de condiciones, pero ¿tú quieres más? ¿De Daredevil o de Jessica Jones?
1: Una pregunta complicada. Eh... Es que hay que elegir <risa> Como diría aquel Eres
0: más de culos o de tetacas Es que hay que elegir
1: Pues no te sabría decir Es que no, no te sé contestar, la verdad Me gustan las dos Creo que cada una tiene su cosa eh, A pesar de que se puedan comparar Muy fielmente porque tengan muchas cosas en común Creo que tienen otras muchas muy diferentes uh -huh. Y... No, no,
0: claro. Yo no te he preguntado, no te he preguntado cuál es mejor porque, como dices, sí, me parece señor. que tienen bastantes diferencias como para que no, bueno, no sé si siempre se puede comparar lo que te dé la gana. Pero en principio, yo como, como has comentado, me parece que juegan en cosas diferentes. Daredevil va más al superhéroe, Jessica Jones tiene más el tono eh, novela negra, quizá. Te voy a decir. Pero que ¿cuál te gusta más? Personalmente, conectas más con ella y
1: por muy poquito, por un puntito más. Jessica Jones.
0: Yo también, Jessica Jones. Choca.
1: <risa> Porque creo que Jessica Jones tiene. Es más original. Cosas positivas mejores que las cosas positivas de, de Daredevil. Daredevil me parece un pedazo de serie, ojo. Pero creo que a mí Jessica Jones la he disfrutado un pelín más. Sí que es cierto que, a pesar de que ella me gusta mucho, eh, yo acabé absolutamente prendido del personaje de, de Killgrave.
0: Me pareció
1: maravilloso.
0: Vale, pues Wilson Fisk o Killgrave. Killgrave. ¿También? Chocada. Killgrave
1: totalmente. Ahora, si me dices Killgrave o The Punisher, ahí ya tengo un problema, porque me parecen dos personajes
0: Pero para mí no, es una, un nivel no es una comparación válida porque Punisher no es malo o malo como, Ya, ¿no? pero digamos
1: como personaje secundario.
0: Para mí Killgrave, de... aunque The Punisher me haya gustado mucho.
1: Yo estoy ahí ahí sí que tendría un problema. Porque de verdad que de Punisher ¿Qué problema? me ha Tengo un problemón. Eso es como cuando... Una analogía de fútbol como a ti te gusta. Ajá. Eso es cuando en un equipo tienes dos jugadores muy buenos, pero solo puedes jugar uno.
0: Sí, es un problema. Y siempre
1: dicen, hostia, qué problema tiene el entrenador. Y dices, bendito problema. que siempre si no pones uno, pones al otro, macho. Pero claro, todos quieren jugar. Bueno, pues aquí finaliza nuestro análisis de Daredevil. Antes de despedirnos, como decía, a partir de ahora vamos a hablaros de la web al final. Eh, María, dale caña.
0: Pues eso, que tenéis en nuestra página web, fansfiction.es. Nos podéis dejar mensajes de, de este propio episodio. Si os ha gustado vuestros comentarios sobre Daredevil, por favor, poner eh, si tiene spoilers, pues poner antes un cartelito que ponga spoiler en mayúsculas para el resto de gente que, que entra a comentar. También podéis acceder a contenido de nuestros otros podcasts, que ahora estamos on fire, porque esta próxima semana ya vamos a empezar con tres podcasts a la semana. Buah. Así que, que vamos a morir. Pura <risa> máxima, <risa> <risa> ya lo digo. Estamos con las reviews de las temporadas de spin-off de Walking Dead, Fiar de Walking Dead. Nos lo pasamos bastante bien y estamos bastante contentos con este arranque de temporada. Uh
1: -huh. Oye, y la gente está respondiendo bastante bien, ¿eh? A pesar de ser Fiar no de Walking Dead, uh -huh. eh, la gente en escuchas nos está respondiendo muy muy bien. Sí,
0: en comentarios se lo están pasando bastante bien. Luego empezamos con Juego de Tronos, que se estrena ya este fin de semana. Ya, y ya, mañana, estamos...
1: Mañana, estamos... ya mañana, 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 mañana. ¿Qué pa' qué? No sé si queda claro, mañana.
0: Por cierto, <ríe> también recordamos, tenemos ahí el, el vídeo premium que hicimos de resumen de la temporada anterior, que podéis verlo a partir de una donación de un euro, creo que dura dos horas y pico de resumen. Tres,
1: tres, bonita, tres, tres horas tres, 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 tres horas y cuarto, por ahí.
0: De, de resumen de la quinta temporada de Juego de Tronos, en vídeo, nos podéis ver, Monísimos de la muerte. Y, y, por supuesto, eh, Fans Fiction, que bueno, pues hemos estado ahí preparando los próximos programas. Vamos a traer también nuevos invitados y temas interesantes. Si queréis hacernos propuestas de cualquier tema, pues podéis escribirnos también a info.fansfiction.es si nos queréis contar la vida, hacernos proposiciones indecentes, propuestas uh -huh. de temas, lo que queráis. Y también en la web tenemos formulario de contacto y las redes sociales donde nos podéis seguir y por último como habéis visto tenemos nuestro Patreon donde podéis apoyarnos económicamente para continuar haciendo el programa estamos cerca de conseguir el segundo objetivo de los 125 dólares con el que podremos hacer una pequeña inversión mensual en Facebook Ads y así intentar llegar a más oyentes y nada y podéis haceros mecenas desde 2 dólares al mes y acceder pues a contenidos como pues no sé como cuando vamos a algún evento pues grabamos entrevistas os las colgamos íntegramente o nosotros bailando Frozen, cosicas, cosicas uh -huh. graciosas.
1: Cosicas varias.
0: Y por último, el señor de Amazon, Richie, que se te gusta a ti.
1: El señor de Amazon que es súper bueno, da mucho amor a la gente y lo que hace es que... Si no entra... da tanto
0: amor, ¿sabes que nos han bajado las comisiones de Amazon? No me
1: digas. El señor de Amazon. Ahora le voy a dar los abrazos, pero le voy a dar abrazos con un poco de rencor. <risa> sí lo voy a hacer. El señor de Amazon lo que hace es que a través de nuestro enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web fansfiction.es, vosotros entráis... Eh...
0: Os entráis en fansfiction.es barra Amazon, ya os manda Amazon directamente con toda la información Exacto. Etiquetada. ¿Qué ocurre
1: en este caso? Y es que vosotros toda compra que hagáis, un pequeño porcentaje, Amazon nos lo da a nosotros. A vosotros os cuesta lo mismo y a nosotros pues, nos da esto que ahora, por lo visto, el señor Amazon se ha vuelto un poco roñas y nos <risa> ha, está quitando un poco, ya le digo. Yo siempre digo que cuando nos da eso, luego nos da un pequeño abracito el señor de Amazon por hacerle este trabajito. Ahora, solo ahora... Nos, la...
0: ahora nos choca la mano nada más, me claro, parece a
1: mí. ahora es un choque de puños y gracias. Eso está muy feo. Está muy feo, por ahí me gusta el contacto.
0: Al final dices tantas cosas que no sé si queda claro la, la idea.
1: Y ya está. Así que nada, señores, volveremos la semana que viene con más cositas. Y, y nada, María, nos vemos entonces.
0: A ver si sí, vamos viendo más series, estoy un poco eso, ni series si ni no, cine. ¿Habéis ido más al cine? ¿eh? Sí, pero... Tienes fiesta
1: de cine dentro de poco.
0: Pero estoy mirando la cartelera y bueno, iré a ver El Libro de la Selva, Batman, Superman, no sé si ir. No nos has dicho cuándo hablaremos de ella porque te mm... está reservando...
1: Me Estoy reservando mi derecho a admisión. Eh, ya veremos, ya hablaremos de ella. Es
0: porque no la quieres hatear demasiado.
1: Mm, no, es que me la quiero guardar para un
0: Para hatearla más. a tope en un programa especial.
1: No, es que tenemos pendiente el especial de peli sobre cómics que hacemos anualmente y me la quiero guardar para ese.
0: ¿Y podemos traer a gente chuli?
1: Podemos traer a gente chuli, por supuesto. Es más, así lo haremos. Vale. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la próxima semana.
1: Eh, ver muchas series y muchas películas. Chao.